0: Bonsoir mes chers amis, Et, euh, nous voilà encore une fois réunis ce soir pour euh, clôturer le livre de Bereshit Be'ezrat Ratachem. Alors euh, chaque fois qu'on arrive à la clôture, c'est véritablement, je pense, euh, chaque clôture est une aventure, mais chaque cours est aussi une aventure puisque euh, ce sont surtout ces parachutes de Bereshit qu'on va clôturer avec Vaichri. Vaichri, il a vécu, mais Vaichri aussi qui contient toutes les brachot que Yaakov va proférer à tous ses enfants, et pas simplement des enfants, puisqu'il s'agit aussi des tribus qui vont former le futur peuple d'Israël. Donc on peut imaginer que, contrairement à ce qu'on a souvent envie d'entendre ou de lire, qu'il a voulu révéler la fin, et on va y revenir sur ce fameux passage, il a voulu révéler la fin, à Charitayamim, qu'est-ce qui allait advenir à la fin des jours. Et on dit qu'à ce moment-là, la Shekhinah l'a quitté la Nevoa. Donc, euh, comme si le roi Khakodesh était parti. Et pourtant, on va voir que dans les brachot qu'il va consacrer à chacun de ses enfants, il est évident qu'il ne s'agit pas simplement de souhaits ou de vœux, comme nous, on aurait pu le faire, mais ce sont de véritables prophéties. Dans chaque bracha, il y a une prophétie, et je vais essayer d'apporter euh, une ou deux des brachotes, notamment celle de Dan, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et vous, j'imagine que vous auriez imaginé une autre, peut-être Yosef aussi pour expliquer un petit peu. Mais en tout cas, euh, chaque bracha est une prophétie en tant que telle. Donc, Forcément, euh, il, il a ce roi Hakodesh, donc il a aussi cet esprit prophétique, puisqu'il va voir des choses extraordinaires au moment où il va proférer ces, euh, ces quelques versets. Et euh, le thème qui va nous occuper essentiellement ce soir, donc je donne un petit peu le, le programme, c'est euh, cette bracha vraiment particulière, Puisqu'on a tous, on va dire, besoin à un moment donné, peut-être plus les jeunes que les adultes, d'avoir un modèle. Généralement, le repère pour tout un chacun, c'est son père. D'ailleurs, dans repère, il y a aussi père. Donc, on sait qu'on a besoin tous d'un modèle. Et quel est le modèle que la Torah va nous proposer comme on le sait, il y a dans d'autres domaines, le sport, la musique, le cinéma, chacun a, excusez-moi le terme, son idole. Donc on est fan de celui-ci ou de celle-ci. Et nous, dans la Torah, on a aussi nos, nos idoles, je vais dire, mais nos modèles plutôt. Alors évidemment, vous allez me dire, mais on a les, les rabbinim, on a le Gadolador mais est-ce qu'un gadolador est un modèle pour nous Est-ce qu'on tend à le ressembler Est-ce que je cherche à imiter tel ou tel rave, si j'ai décidé évidemment de mener ma vie en fonction de la Torah Ou alors, donc, la Torah, dans, justement, dans cette paracha, va nous donner une réponse, puisque chaque fois qu'on va bénir nos enfants, on va leur dire « Vous voulez savoir, mes enfants, à qui je voudrais, moi, votre papa, que vous ressembliez ?» Et évidemment, on est loin, loin d'imaginer qu'au moment où je profère cette phrase, pour les Spharadim généralement, ça se fait le vendredi soir, et vous allez voir tout à l'heure le texte qui euh, le stipule ainsi. Donc, c'est la bracha que l'on donne à ses enfants, alors que pour les filles, la l'évidence s'impose ben, euh, qui va être ton modèle ma chérie, et ben les matriarches et au moment où on arrive aux garçon et ben on ne dit pas Abraham, Yitzhak et Yaakov on ne dit pas Moshe et Aaron, on ne dit pas Yosef et là on va citer excusez-moi, mais si je le dis de cette façon-là c'est vraiment pour vous réveiller mais on va citer deux inconnus oui et vous allez beau me dire « oui, mais enfin, on sait, on... mais on ne sait rien d'eux ». Sincèrement, la Torah ne nous décrit pas ces personnages. Je parle bien sûr d'Ephraïm de et de Ménaché. Et « Yesimecha Elohim »« Que Ephraïm et Ménaché »« Qu'Hachem il te rende, il te fasse ressembler à qui ?»« À Ephraïm et à Ménaché ». Alors là, on a envie de dire à Yaakov « attends, Yaakov, je ne comprends pas euh, ». D'abord, pourquoi il élève précisément ces deux enfants au rang de tribu. Ça aussi, c'est incompréhensible. Si déjà, on a Yehuda qui est le, le, le modèle de la royauté, alors prends ses enfants, surtout des enfants qui sont venus par un biais un peu, on va dire, flou, avec Tamar. Et on aurait pu prendre Pérez et Zerah, donc deux jumeaux qui vont être le modèle, et non. Et on a l'impression, et on va voir dans la réaction de Yosef, une réaction qui ne va pas nous manquer de nous étonner, il fait « non, non, papa, tu te trompes, l'ohen a vie, pas du tout papa », et il essaye de changer les mains de son père. Euh, tout le monde imagine la scène, donc Yosef qui vient devant son père, qui euh, lui amène ses deux enfants, parce qu'il a cherché à les bénir, donc il a pris la précaution de mettre l'aîné face à la droite de son père, donc à sa gauche à lui, et le cadet à gauche de son père, et que trouve de mieux à faire son père Donc, il inverse les mains. Donc, pourquoi D'abord, une question très simple. Euh, S'il si voulait donner la priorité au cadet, alors, change, pourquoi il ne change pas de classe Laisse la main, pourquoi croiser les mains Qu'est-ce que ça veut dire Donc, il y a ici véritablement un épisode incompréhensible. Dès qu'il s'agit du choix de Ephraim et de Ménaché, que savons-nous ben, Ils ont été élevés en Égypte, d'accord, mais est-ce que Yarakov n'a pas eu peur de susciter à nouveau cette jalousie au sein des frères Pourquoi les enfants de notre frère Yosef Ah, parce que lui, il est viceroy, alors ses enfants ont le droit d'être considérés qui... comme mes propres enfants alors, sincèrement, je ne pense pas qu'on ait traité la, la question, en, en tout cas avec la profondeur avec laquelle on va essayer de le faire euh, ce soir, euh, pour quelle raison Yaakov alors, on dit « aîné Israël kavdu mizoken, donc il voyait mal donc peut-être s'est dit et ça c'est une des réponses possibles Yosef s'est dit peut-être que mon père n'a pas vu il croyait que j'avais à ma droite mon aîné et qu'il a, il a dit il, il s'est trompé donc il va essayer de corriger bien entendu et est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout simplement que Yaakov à ce moment-là a eu par à et pourquoi encore une fois on va refaire la même erreur. Non seulement on a déjà vécu tout ce que Yosef lui-même a vécu dans sa chair à l'égard de ses frères, mais si on remonte, mais il n'y a que ça, il n'y a que des conflits lorsque le cadet ce supplé va prendre la place de, de, de l'aîné. On l'a vu avec Ishmael et euh, Yitzhak, on l'a vu avec Esav et Yaakov, mais avant, on l'a vu aussi avec euh, les fils de Noé. sans parler de Caïn et Hevel, on a l'impression que tout le livre de et on est à la recherche de la fraternité. On est à la recherche de cette fraternité perdue au moment où Caïn a frappé son frère et l'a tué, à l'aube même de l'humanité. Et certains commentaires vont encore plus loin ou plus haut. Oui, mes amis, rappelez-vous que ce ne sont pas que les humains qui éprouvent la jalousie, et ça, bon, on ne va pas revenir parce qu'on l'avait déjà traité, mais la Lune était jalouse du Soleil. Pourquoi elle est plus grande Pourquoi le Soleil est plus grand Pourquoi moi je reçois Donc Dieu a dû diminuer en quelque sorte la Lune. Donc on a l'impression qu'on parcourt tout un livre où on est en quête justement de cette fratrie, et peut-être qu'avec Ephraim et Ménaché, on est arrivé au bout de cette quête, au bout de ce voyage et la question qui s'impose, mais pour quelle raison fallait-il que ça se passe encore de la même façon à savoir que le cadet vienne prendre la place Est-ce qu'on ne craint pas Vous allez me dire, bon, peut-être que ce sont eux justement qui ont fait le tikkun, -cool. on attendait, mais moi je vais aller plus loin, mais on n'a qu'à attendre encore un petit peu. Quel est l'exemple même de deux frères qui n'ont jamais ressenti et qu'on connaît Parce que Ephraï et Menaché on connaît rien du tout. Alors, on sait, mais que par le Midrash, par certains commentaires de Rachid, euh, qui s'en sont, qui sont fait l'écho, que lorsque… Euh, on va les chercher, on les ramène. Qui est celui qui va seconder Yosef en tant que vice-roi C'est son fils, Ménaché. Mais donc, il est là au service de son père, Ménaché qui n'hésite pas à protéger son père lorsqu'il voit ou il sent une menace de la part de Yéhouda. Alors, donc, mais, mais tout ce qu'on sait, c'est véritablement par des petites allusions, mais jamais on nous a parlé clairement de ces deux personnages. Alors, le fait qu'ils se soient tus, que le grand ait laissé passer le cadet, que le cadet ne se soit pas enorgueilli, je veux bien, mais est-ce que ça justifie pour les élever au rang non seulement de tribu, mais le modèle que je dois présenter à mes enfants parce que quand tous les vendredis soirs, je leur dis, la veille de Kippour, je les bénis, et je, je pense aussi à Ephraïm et Ménaché. Moi, si on m'avait posé moi, ma question, évidemment, je, je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi auraient donné la même réponse. Si déjà on a deux personnages qui sont parfaits pour prendre comme modèle, bien sûr, c'est Moshe et Aaron. Donc, on les connaît, on connaît leur vie, on sait comment euh, l'un a, 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 a senti de la joie lorsqu'il a su que c'est son frère qui allait prendre le rôle de, 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 du sauveur pour libérer le peuple de l'esclavage d'Égypte. Donc, Vera Ara, Mahbélibo, il va être content lorsqu'il va savoir que c'est toi qui viens libérer. Donc, on, a, on, on avait deux modèles parfaits, ex exceptionnels, en la personne de Mosché et de Aharon. Pourquoi avoir choisi deux personnages parfaitement inconnus Ça, c'est par rapport à la bracha. Becha, Yévarer Israël. C'est par toi que Israël, va, à partir de maintenant, va bénir. Mais ça ne répond pas à, à une autre question aussi, et qui est aussi extrêmement pertinente. Pourquoi il fallait deux tribus supplémentaires Très bien. On peut prendre Ephraim et Ménaché comme modèle pour la bracha. On va essayer, tout au long de ce show d'apporter quelques réponses hein, par bribes, parce qu'il y a énormément de commentaires, mais pas autant qu'on aurait voulu. Et euh, je crains fort que, comme il arrive souvent pour les bonnes questions, que les questions soient toujours meilleures que les réponses. Mais bon, ça on a l'habitude, mais... Euh... Qu Qu'est-ce qu que je peux vous dire, si ce n'est qu'on s'est donné beaucoup de mal pour aller chercher véritablement des réponses à toutes ces questions Mais je reviens donc sur cette question-là, à savoir pour quelles raisons il fallait encore deux tribus Qu'est-ce que… Et, si on était douze, alors on aurait pu dire, mais ça y est, il y a Youssef, il y a… Les douze enfants, c'est les douze tribus. On sait que les matriarches savaient qu'il devait y avoir douze. Le Midrash qui dit qu'il y avait douze pierres qui se sont réunies en une. Donc, on a douze, mais on a fini. Pourquoi maintenant le fils Yosef va devoir céder sa place à deux de ses enfants Du coup, on aura combien de tribus Treize. Pourquoi donc il fallait atteindre ce chiffre de treize pour ceux qui nous ont suivis tout au long de ce livre magnifique de Bereshit, et surtout les commentaires qu'on a pu donner pendant cette année, donc rappelez-vous qu'il y a malheureusement, euh, de la part de Yaakov, hein, il savait qu'il fallait précisément 13. Parce que 13, encore une fois, et je me permets de rappeler très rapidement, 13, c'est la valeur numérique du mot « echad » et « ahava ». Et que si on avait atteint, le chiffre de 13, 13 c'est la hardoute parfaite. On aurait atteint le summum de l'union au sein des tribus. Jamais dix tribus n'auraient pu disparaître, jamais il n'y aurait eu de jalousie, jamais il n'y aurait eu de kin'a, il n'y aurait pas eu de scission, de Pérou, le chiisme avec les, les descendants de Shlomo Améler. Donc, on aurait atteint la perfection. Et évidemment que ça c'est les voies impénétrables la mais pourquoi ça a dû se faire comme ça, rappelez-vous que Yaakov quand il allait s'unir avec Bilha c'était la, la servante de Rachel qui venait de mourir donc euh, il était évidemment dans l'esprit dans la kavana d'avoir un treizième enfant et parce que Reuven a agi comme il l'a fait en fait il a empêché parce que évidemment qu'il n'a pas couché avec Bilha comme euh, le laisse suggérer le texte mais qui doit être lu avec une autre avec d'autres notes de cantillation c'est le seul verset qui se lit deux fois avec des des, 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 des accents de cantillation de, de, différents pour nous dire, attention, ne prenez pas le texte tel qu'il est écrit, ici, il s'agit d'autre chose. Et si on considère que c'est une faute, pourquoi Parce qu'il a empêché son père d'avoir le 13 enfant. Donc, quelque part... Youssef, donc ne va avoir que deux enfants, euh, Binyamin de son côté en a eu dix, et ça on va aussi lire un texte extraordinaire qui va certainement vous bouleverser pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cela, mais Yaakov dans son fort intérieur savait que le but, c'est d'atteindre le chiffre 13. Parce qu'en atteignant le chiffre 13, on ne peut attendre la chléboute parfaite du, au sein du peuple juif. Donc, certains disent, oui, mais c'est les douze tribus avec la Shekhina. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, les dix tribus sont disparues. Donc, il y a eu la vente de Yosef. Il y a eu... Alors, c'est comme ça qu'on va euh, expliquer c'est que si on avait eu 13 de, 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 dès le départ, eh ben, il n'y aurait pas eu de place, on a dit, ni à la séparation, ni à la jalousie, ni à la haine. Donc, pour permettre au peuple juif hein, de travailler sur, justement, cette kinah, cette sinatrinam, parce que, très sincèrement, comment imaginer que ce, ce long exil qu'on est en train encore de subir, même si on arrive à la fin, bah, au HaShem. Mais comment imaginer que tout a démarré par une sine atrinam Mais il y a des fautes gravissimes dans la Torah. Euh, Kippour, il, il y a Shabbat, il y a des, des choses gravissimes. P pourquoi imaginer que la sine atrinam eh ben, a de telles conséquences les, quatre, les, 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 les différents exils, en tout cas ce dernier, avec tous les massacres qu'on a connus, l'Inquisition, la Shoah, Donc, et quand on remonte à la source, c'est la sin Atrinam. Ce n'est pas parce que de l'autre côté, on est plus fort que nous, mais parce que quelque part, nous, on a en nous une réparation qu'on n'a pas encore atteinte. Et tant qu'on n'a pas atteint cette réparation, malheureusement, on subit les conséquences. Et c'est comme ça que les rahamim vont expliquer qu'on on voulait que ça se passe comme ça. Il y a d'ailleurs... Euh, une allusion magnifique. Dans le texte, lorsque Yaakov parle à son fils Yosef, il lui dit Donc, euh, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, qui était Bethel, lorsque j'étais en terre de vaivarechoti, et là-bas, il m'a béni. Qu'est-ce qu'il m'a dit Et il m'a dit et je vais, faire, euh, je vais te faire te faire fructifier te multiplier et je vais faire de toi une assemblée de peuples ça c'était la promesse avant qu'il arrive chez Lavan avant qu'il qu fonde même sa famille et lorsqu'il arrive et ça, ça c'est ce qu'il dit à son fils mais lorsqu'on regarde comment la bracha a été dite, donc dans le chapitre 35, et il dit la chose suivante, « Pere urbe goi ukhal goyim mi mecha » Et donc, « Pere urbe », donc « Crois, multiplie-toi, fructifie-toi, goi, une nation, un peuple, ukhal goyim, et une assemblée de peuples, « Yie sortira de toi. Alors, les commentaires s'interrogent, pourquoi cette double euh, promesse Goy et Kahal Goyim Une nation et une assemblée de nations. Alors, pourquoi cette redondance Donc, si tu vas avoir une grande assemblée, il y aura beaucoup de peuples, mais pourquoi c'est dit comme ça Alors, les Harami Messie expliquent quelque chose de magnifique hein, et en se basant sur euh, l'explication de Rachid qui dit « :Goï, c'est Binyamin. » Donc, tu vas sortir, il va sortir de chez toi un peuple, une nation, c'est Binyamin. Et pourquoi Parce qu'il avait déjà Yosef et il lui a promis qu'il aurait encore un dernier enfant et donc, mais une fois qu'il aura, si Binyamin est le douzième, alors c'est fini donc, il ne va plus avoir d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est « goyim khal goyim » Et on explique « menacheve Ephraim Sheratidim miyosef vehem shevatim. C'est comme ça que c'est marqué dans le commentaire. C'est que il y a Binyamim qui va compléter le douzième, mais il y a encore Kehalamim, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux enfants qui vont être aussi, comme, considéré comme des tribus autrement dit, nous avons ici une allusion extraordinaire au fait que quand Dieu a annoncé à Yaakov il lui avait déjà suggéré donc ce que Yaakov attendait c'est maintenant qui sont ces deux qui doivent remplacer un des douze enfants pour atteindre le chiffre de 13 et comme on l'a dit, une des possibilités c'était Peretz et Zerah pourquoi pas si je considère que Yehuda est la tribu de la royauté alors c'est tout désigné c'est encore mieux alors justement et ça c'est un ce commentaire est rapporté au nom du du Malbim euh, et le Gaon de Vilna c'est que lorsqu'on regarde que la bracha elle a été donnée c'est qu -ce que Rachel uchlea Asherbanu et bet israël donc ici c'est dans le livre de route, comme Rachel et Léa qui ont construit les deux ensemble. Et euh, comme le grand de Vidna nous dira, que Shneh, More, Shehem, Shavim, c'est qu'elles sont à égalité. Donc, il n'y a pas une qui est plus que l'autre. Tout Israël a été fondé par Rachel et par, et par Léa. Et alors, comme si quelque part on voulait nous faire comprendre que... Les enfants de l'une ne sont pas supérieurs aux enfants de l'autre. Et quelque part aussi, donc, Binyamin ne sera pas suffisant, même s'il a donné 10 enfants lui-même, mais Ephraim et Ménaché restent quand même le modèle et ces deux tribus qui vont compléter les 13 pour atteindre, donc, on va dire, ce chiffre de 13. Alors, on n'a pas encore expliqué. Pourquoi c'est ainsi Maintenant, d'abord, je termine d'expliquer pourquoi il fallait 13 et ensuite on va expliquer quelle est la particularité donc, de ces deux enfants, de Ephraim et de Ménaché. Et à ce propos, donc, je voudrais aussi rajouter un euh, Olahim Hakadosh aussi qui explique et pose la même question, c'est que, avant toute chose, si je considère que ce sont les enfants de Yosef qui vont être considérés comme des tribus, qu que ça, en quoi ça transforme Yosef Donc, Yosef est quelque part euh, la transition entre le père et le fils. Pourquoi Parce que si je considère qu'il est le fils, donc il est au même titre que toutes les autres tribus. Si je considère qu'il est au titre de père, donc ça veut dire que comme les avots donc lui aussi fait partie des avotes donc des pères fondateurs et donc ses enfants automatiquement deviennent au même titre que les autres enfants des tribus et c'est ça par exemple que va nous expliquer un auteur que je ne cite pas souvent parce que bon généralement il est très profond et, et euh, la vérité c'est qu'il va vraiment dans les profondeurs des choses c'est le Rav Houtner dans son ouvrage Parhad Yitzhak. Et il dit comme ça. En fait, lorsque je prends tout le livre de Bereshit, qu'est-ce que je suis en train de voir C'est que j'assiste au livre des pères fondateurs. Et c'est une notion qui, pour nous, évidemment, on a l'habitude, mais... Dire que c'est un père fondateur, ça veut dire que même 3500 ans après, quand moi je fais la prière, je dis « Eloke Abraham, Eloke, Yitzhak, Eloke Je connais la vie parfaitement de chacun des pères fondateurs, et ce n'est pas juste un ancêtre, ça reste des avotes. Et un père, c'est, encore une fois… C'est évidemment pour nous le repère absolu, et c'est pour ça qu'il il fait cette distinction entre le patriarcat, le fait d'être considéré comme un père, et le fait d'être considéré comme une tribu. Et justement, euh, Yosef, il est entre les deux. Alors, Mikol makomati Mati nubo be Joseph. Qu'est-ce qu'on voit chez Yosef ?« chez Aya Évidemment, ça fait partie. Il fait partie des douze tribus. D'un côté, Tzad Echad, Asher be mais maintenant, on va voir qu'il va passer au rang supérieur pour faire partie des pères. Pourquoi parce que qu il y a des allusions dans le prophète, par exemple, Amos, où il est marqué « loket sevakot chez erit Yosef ». Pour parler du reste d'Israël, on dit « chez erit Yosef ». Et en parlant de Yosef, on parle de tout Israël, Donc comme si c'était véritablement un, un, un des patriarches. « Be'ofen de hadgarata shel madrigat Yosef hi shiftiyut krovali abahut ». Du coup, il a cette double fonction, Yosef, d'être non seulement une tribu, mais d'être aussi considéré comme un patriarche. Et où on va voir ça, mes amis aussi eh ben, c'est dans la bénédiction qu'il va recevoir. Dans la bénédiction qu'il va recevoir, euh, Yosef, hein, il, euh, il est clairement question de, du fait qu'il soit appelé Even Israël. Donc on va le voir tout à l'heure, je vous la lis tout de suite. Euh, Vatéchev Be'etan Kashto, voici, puisque j'avais dit que j'allais citer quelques brachot, puisqu'on en parle. Alors regardez ce qui était dit. Vatéchev Be'etan Kashto, et c'est un texte très difficile à traduire. Donc je vais le traduire, mais c'est presque impossible de l'interpréter et vous verrez que le, les commentaires, notamment de Rashi, sont très longs sur cette paracha parce que chaque bracha contient énormément d'allusions et en particulier celle qui concerne ici Yosef. « Vatechef be'etan kashto, On pourrait dire comme ça, « Son arc s'est fermement tendu. »« Vayafosu yadav » Et ses bras ont été paré d'or, pas c'est de l'or pur, miyadi, midé habir yakov, euh, des mains du puissant de yakov, donc si je dis du puissant yakov ou du puissant de yakov, le puissant de yakov c'est H.M. Even Israël, et de là, il est devenu le berger de la pierre d'Israël. Pourquoi le mot pierre il est devenu le berger d'Israël, il fait partie des sept bergers. Pourquoi de la pierre Alors, d'Arshu Hazal, comme les rahamim ils interprètent, et c'est dans l'Ekartov, rapporté par Torah Shlema, Misham Roy Even, Quelque que symbolise ce mot Even, Av-Eben. De là, il y a une allusion à ce que Yosef est considéré aussi bien comme Av, comme père, que Ben, que comme un fils. Shari Yosef, qu'il qu'elle a vive, était parce que c'est lui qui a nourri, bien sûr, tous ses parents, toute sa famille. Et comme un Even, c'est la pierre qui, sur laquelle, celle qui, celui qui a soutenu, en quelque sorte, tout, tout l'édifice d'Israël. De, 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 par ailleurs, par ailleurs, il y a aussi une allusion extrêmement intéressante qui nous dit que euh, Réhouven, le mot Réhouven, la valeur numérique 259, c'est la même valeur numérique que lo Bechor, que lui, ce n'est pas le Bechor. Lui, ce n'est pas le Bechor parce qu'il a perdu la Bechora parce qu'au moment où Yaakov était en train de s'unir à Léa, il pensait à Rachel, donc il ne pouvait pas être le Bechor tant attendu, et que Lorsque je prends Yosef Bemiluo, c'est-à-dire avec toutes les lettres pleines, c'est-à-dire Yud, c'est Yud, Vav, Daled, etc., Yosef Bemiluo, c'est 235 qui donne exactement Ha, be, hora. Donc, Yosef a en quelque sorte récupéré la Bechora qui lui revenait, parce que si je considère que sa véritable femme, c'était Rachel, donc Yosef est considéré, de ce point de vue, ce Bechor. Donc ça, c'est pour expliquer qu'il fallait que les enfants viennent du Bechor. Yehuda évidemment, n'était pas un Bechor, puisqu'il est le quatrième enfant, et c'est ce qu'on peut dire jusqu'à présent, et on va aller maintenant un peu plus loin. Pourquoi parce que dans l'interprétation de cette bracha, il y a aussi une autre lecture possible qui est extrêmement intéressante. Alors, comme le temps passe vite et qu'il oh, nous reste aussi la deuxième question, mais donc je vais aborder tout de suite l'explication euh, suivante c'est comment interpréter euh, la bracha de Yosef donc, je viens de donner une interprétation, mais on ne comprend pas à quoi fait allusion l'arc qui est tendu, à quoi, est, à quoi ça fait allusion. Alors, vous verrez pour Rachid, si vous voulez, le pshat, mais moi, je vais aller dépasser le… le, le... Alors, la, la gématria est donnée par le bas à la Donc, si vous voulez voir la, la source, c'est dans le, le bas à la Donc, euh, l'arc qui est fermement tendu, les bras, on ne comprend pas… Euh, paré d'or, alors comme Rachid va dire oui parce que euh, il, a, il a accédé à Viceroy, donc il était habillé avec des parures d'or, etc. Donc ça c'est après le Pshat. Mais il y a une explication euh, beaucoup plus profonde qui est tirée aussi, alors euh, sachez que c'est dit en une phrase, en une ligne, par Rachid, mais il passe très vite, et il ne donne pas forcément les sources, vous pourrez aller voir, c'est sur le chapitre 49, le verset 26, et c'est le « Sof d'Ibou Hamadril, Nezir Echav ». Alors, vous regarderez là-bas ce que Rachid dit, et vous allez retrouver ce que je suis en train de, de vous dire maintenant. Alors, encore une fois, c'est extrêmement étonnant, mais je pense que de toutes les réponses qu'on a pu apporter, pourquoi donc, il fallait 13 Je pense qu'on a répondu. Pourquoi c'est précisément de Youssef On a essayé d'expliquer que Youssef, donc est le béhor, donc qu'il fallait forcément que ce soit aussi quelqu'un qui puisse être considéré comme un père pour pouvoir considérer ses enfants au même titre que les autres. Donc, et le seul où on trouve cette allusion dans Even, le mot Even, Av-Eben, c'est précisément Yosef. Donc, à part toutes ces allusions, et là maintenant, on va donner une dernière explication avant d'aborder maintenant, après, pardon, le, le thème de Ephraim et de Benaché Alors, voici euh, l'interprétation. D'après euh, Maserhet Kala, et euh, c'est également dans le Talmud de Hirushalmi. Je vais les citer au fur et à mesure, et vous allez voir comment c'est véritablement euh, aussi étonnant. J'espère que vous allez être aussi satisfait que moi, parce que c'est une réponse assez euh, surprenante. Alors, Vateshev Be'etan Kachto donc, comment, comment on l'a traduit Son arc s'est fermement tendu. Amar Rabat. Kenegda. Vous vous rappelez qu'il y avait une allusion à un remèze, au fait que Yosef a été sur le point de fauter avec la femme de Potiphar. Donc, à affirmer qu'il était sur le point de fauter, c'est qu'il était quasiment en contact avec elle, et c'est pour ça qu'ici il dit « même kenegda », il avait déjà été quasiment au seuil de la faute, avec elle, Kenekda, il était face à la femme de Potiphar. « chef Etan kashto et « Rabbi Shemuel Nachmani » dans le Youshal Midi, « Nimtecha haKeshet ve'chazra » C'est évidemment une allusion pour rester propre, donc c'est l'arc qui s'est tendu ve'chazra, et qui après est redevenu normal. Et c'est là où euh, intervient ce rachi qui dit, Pourquoi, et on parle évidemment du fait qu'il a su se retenir au dernier moment avant de fauter avec la femme de Potiphar, et pourquoi o Keshet, pourquoi on appelle ça Keshet l'arc Parce que la semence est lancée comme une flèche. Et sans rentrer, évidemment, dans plus, de, de plus amples explications, tout le monde comprend ici que l'allusion est claire, c'est « il était aux portes de la faute ».« yadav » Et là, on a dit que ses bras se sont parés d'or. « Hayara ou amod miyosef yud bet shevatim » Parce que si Yosef a vécu tout ce que son père a vécu, Yaakov, que Yaakov a eu douze enfants, c'est que Yosef aussi devait avoir douze enfants. Ça, on l'avait déjà entendu. Et c'est rapporté au nom de Pirke, rabbis Eliezer, le chapitre 39. « Ve'yatse zera Et de ses doigts sont sortis dix gouttes de semences, nishtayerusham et il restait sur les douze que deux gouttes qu'il n'a pas perdues et qui seront plus tard Ménaché et Ephraïm, cités dans cet ordre parce que Ménaché est né le premier. Alors, Perush et Yosef, Olgado Lachela. Donc maintenant, on va pouvoir répondre. Donc là, maintenant, j'ai expliqué. Maintenant, on va prendre l'explication, mes amis, et écoutez bien. Qu'est-ce qui a empêché Yosef de fauter C'est parce qu'il a vu l'image de son père Yaakov sur la vitre, sur la glace, comme on l'a expliqué, euh, « Je suis en train, moi Yaakov, de réparer la faute de Adam, donc comment toi tu t'apprêtes à faire, à faire cette faute ?» Donc, par rapport au cours précédent. Mais je vous lis maintenant, d'après l'explication, du Al-Shir HaKadosh Rabbi Moshe Al-Shir qui va reprendre cette explication et va dire la chose suivante et Yaakov parle à son fils c'est pas simplement qu'il a vu l'image il lui a parlé, écoutez bien Yosef, mon, mon cher Yosef et c'est une autre allusion aux pierres de quelles pierres il s'agit ici les pierres du pectoral est-ce que tu sais mon fils que lorsque le pectoral sera, il y aura douze pierres et sur ces pierres seront gravés le nom de tes frères. Vous le saviez Donc il y a le nom des douze tribus sur les pectorales. Est-ce que tu veux que ton nom soit effacé, ne pourra plus être inscrit dans les pierres du pectoral Miyad, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait Il a ramené. Son arc. Tout de suite, il a, il s'est refroidi. Donc si Nitra même, il s'est échauffé, on va dire, là il s'est refroidi. Amar mishum Impressionnant. Donc l'arc est redevenu normal, non tendu. Il a planté ses mains bakarka et la semence est sortie à partir des ongles je ne vais pas rentrer encore dans ces détails et c'est des mains de puissant de Yaakov alors j'avais dit comment on pouvait traduire regardez, regardez toute la traduction du puissant de Yaakov c'est de Hachem c'est Hachem qui a donné cette bracha. mais Avir Yaakov pourquoi Yaakov est appelé ici Avir le puissant Migaram chez Ijaqueq qui parquet le mérite de qui, toi Yosef, tu auras ton nom, en tout cas le nom de tes enfants gravé sur la pierre, elle est C'est comme ça que c'est rapporté ce que je viens de citer dans le traité de Sota 36b. Alors, maintenant on prend chez Kacheyakov Omer. Ephraim ou Mnashekir ou Lorsque Yaakov dit à son fils, maintenant Ephraim et Nashé, ils vont être pour moi comme Réouven et Shimon. Pourquoi Quelle est son intention Yaakov est en train de lui dire, mais tu comprends que. Si tu n'as pas fauté et que finalement tu n'as perdu que dix gouttes, je t'ai sauvé deux, ces deux, grâce à qui ont été sauvés Grâce à moi, Yaakov. Donc c'est ces deux enfants, c'est comme si c'était les miens. Et c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est le langage du al Mes amis, c'est extraordinaire. On est en train de dire que pour quelle raison les deux enfants de Yosef sont plus considérés les enfants de Yaakov que les autres parce que s'ils ont vu le jour qu'ils sont nés, c'est grâce à l'intervention extraordinaire de Yaakov. Et Yaakov qui a sauvé son fils. Ah, vous allez me dire, et alors quoi Les dix sont perdus. Tania, on a enseigné dans une braïta. Raoui, Yosef, comme on l'a dit, Raoui, il aurait dû avoir douze enfants. Quelle est Yaakov Parce que, comme c'est marqué, elle est le Yaakov, Yosef alors quoi alors on dit mi donc où on va retrouver les dix que Yosef a perdus, on les retrouvera chez Binyamin, et c'est pour ça que dans chacun des noms que Binyamin va donner, il y a une allusion à la vie ou à une des étapes, je ne reviens pas sur explication. vous regarderez la semaine dernière, sur une des étapes de la vie de Yosef, mais parce que ils sont attribués à Yosef parce que c'est les dix qu'il a perdus et c'est son frère qui les a récupérés. Donc, c'est l'explication que je dis du Al-Shir. Et il termine en rajoutant une autre explication, le, le, le Al-Shir aussi. Pour quelle raison, dit-il, plus que tous les autres enfants, ce sont les enfants de Yosef Et il dit Ils sont nés dans une terre d'impureté. C'est l'Égypte. Alors, comment dans un endroit où s'est une telle débauche, donc on, a pu mettre à, on a pu élever deux enfants d'une pure, pureté ta, 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 tellement importante Alors, il dit comme ça. Qui raquent, Hémonol dou et n'étudellu b'mitzvaim sha'ita sh'kuah b'tumata, et non n'imshechu klal, comme ils n'ont pas été attirés par cette impureté, aderaba au contraire, ils ont été élevés, ils ont grandi sur les genoux, littéralement de Yosef Atzadik, selon la Torah, selon la Yirah, ad shi nimece u'reuyim lehim manot b'tor yudb yudbeshivteka, akedoshim vaterorim. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu dit? Yaakov savait qu'il méritait une bénédiction particulière. Mais pourquoi il allait bénir les enfants de Yosef plus que les enfants des autres enfants Alors, il a eu, pour éviter justement cette jalousie, qu'est-ce qu'il va faire Il va les élever au même rang que les enfants. Et pour, au contraire, d'après le Al-Shir, et c'est une autre explication très belle, c'est pour éviter justement la sin'a ou la jalousie. Pourquoi parce qu'au même titre qu'il a béni tous les enfants, toutes les tribus, eh bien il a aussi béni Ephraïm et Ménaché comme des tribus. Ça, jusque-là, c'est, on va dire, l'explication par rapport à Ephraïm et Ménaché. Mais évidemment qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit parce que si on a cité le Al-Shir, le Al-Shir, hein, Al encore une fois, ce soir on l'étudie beaucoup, mais parce que, il va aussi apporter une explication. Au fait, maintenant, on a dit pourquoi le père a croisé les mains. Donc, on a, on a dit pourquoi, tout simplement, il ne les a pas déplacés. Et il y a à cela aussi des réponses très intéressantes. Euh, L'explication, par exemple, du Malbim que je donnerai tout à l'heure. Euh, mais avant toute chose, qu'est-ce qui a marqué, pour remettre le contexte et bien comprendre ce qui s'est passé ?« Vaïkach Yosef et Shenehem au moment où on lui a dit que son père était malade, donc euh, il, euh, il allait le voir avec ses enfants, et il a pris ses deux enfants, Ephraim Bimino, donc Ephraim, le petit, à sa droite de, de, de Yosef, donc à gauche de son père, Misémol Israël, vet Menaché bismolo, et Menaché qui est le grand, il l'a mis à sa gauche, directement à droite de son père. Va Israël et Yemino, il a lancé sa main droite, va yachet al-roch Ephraim, et au lieu d'aller directement sur Ménaché, qui était à sa droite, il a mis la main sur Ephraim, qui était à sa gauche. Et ensuite, il a passé l'autre main. Donc, il les a croisés comme ceci. Alors, « Vaillard Yosef », lorsque Yosef a su « à évidemment qu'il a mal vu ce qu'il a fait son père. Mais enfin, papa, avec tout ce qu'on a souffert, et ce n'est pas que notre famille, regarde tout le livre de Béréchit, depuis Cain et Hevel, on a souffert de ça, tu ne vas pas encore remettre une couche. Vaït mort, il a tenu la main de son père, l'Ehassir, pour l'enlever. Mais Al-Rosh Ephraim, Al-Rosh Menaché, Vaïom Yosef, Yosef, El-Aviv, Lohen a vie. Papa, ne refais pas la même erreur, je t'en supplie. Kizea Bechor, c'est lui le Bechor. Simie Minecha, je t'en prie, mets ta main droite sur la tête du Bechor l'explication du Rashbam Rashbam, rappelez-vous c'est le petit-fils de Rashi. non, c'est pas que Yosef est en train de dire à son père s'il fait, c'est évidemment qu'il y a le roi Hakodesh ce n'est pas qu'il est en train de dire papa, tu te trompes, ce n'est pas bien ce que tu fais avant de venir et d'arracher la main papa, tu te trompes, tu sais ce que tu es en train de faire alors voilà ce qu'il faudrait compléter pour avoir une image. Papa, non, j'ai déjà pris la précaution de te mettre à ta droite l'aîné. Ne crois pas que parce que moi, j'ai apporté à ma droite, c'est mon aîné que j'ai apporté à ma droite, comme le père, puisqu'il place son aîné aussi à sa droite et qu'il vient maintenant devant le grand-père. Donc non, papa, j'ai déjà pris la précaution de te mettre l'aîné à ta droite. C'est tout ce qu'il veut dire d'après le Rashbam pour diminuer l'impact de l'action commise par Yosef. Alors, chez la la mali. donc j'ai déjà pris la précaution, je les ai bien placés pour que tu aies l'aîné à ta droite. Le al qui va contre le Rashbam, il dit, mais non, pas du tout. Amar Lochenavi, lorsqu'il dit, non, papa, ce n'est pas ainsi. donc il s'étonne. Kloma. Ha'im lo saval nous papa est-ce qu'on n'a pas déjà assez souffert de d'échanger le cadet pour l'aîné nez lochen aya avi bema shamta a beni atzair benachai tu as déjà favorisé tu m'as déjà favorisé au détriment de mes enfants regarde ce qu'on a comment on a payé Bekin ad keton etapassim, rappelle-toi parce que tu m'as offert cette tunique. Velamatasim kin a ben banaï, maintenant tu vas susciter cette même jalousie, même chez mes enfants. Papa, je ne peux pas te laisser faire. Alors, vraiment, vraiment, on a ici une attitude incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi, pourquoi euh, il va agir de la sorte Bien sûr qu'on est obligé. Et quand je dis « obligé », c'est qu'il n'y a pas de choix de dire que Yaakov sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Et la, la suite de, de ce que j'ai à vous dire va vous le prouver. Donc, donc on, a, on avait deux questions. Si on ne connaît rien de et Ménaché, donc on a apporté un peu, un peu plus, même si on n'a pas répondu. Mais la question « pourquoi inverser les mains », c'est… Ça revient à dire la question « Pourquoi il ne les a pas déplacés ?» J'ai trouvé une réponse vraiment, mais par sa simplicité extraordinaire, parce que déjà, bénir le, le cadet à la place de l'aîné, c'est déjà assez humiliant pour l'aîné, c'est-à-dire pour Ménaché. Alors que maintenant, le déplacer même lorsque tu as quelque chose à faire, ce n'est pas une raison pour rajouter de l'humiliation gratuite déjà, fais ce que tu as à faire mais tu dois toujours veiller à ne jamais humilier lorsque tu peux l'éviter bien entendu et euh, il y a énormément d'exemples dans la Torah donc est-ce que vous vous rendez compte qu'on va même tenir compte de la vexation d'un ou de la peine d'un voleur, vous savez qu'un voleur Lorsqu'il vole et qu'il égorge un animal et qu'il le vend, il doit payer cinq fois plus. Et si c'est un petit, un menu bétail, alors il ne payera que quatre fois. Pourquoi? On dit parce qu'il a dû se déranger, parce qu'il a porté dessus. Mais on parle d'un voleur, oui. Mais comment la Torah fait extrêmement attention, même lorsque l'on va exécuter quelqu'un si l'on allait, nous, dans un cas extrême ou un cas de zoophilie, lorsque un, un juif s'est rendu coupable de zoophilie, donc avoir des rapports avec des, des animaux, donc pourquoi l'animal devrait subir une quelconque, mais par honte pour l'homme, lui subira sa peine, évidemment la mort, mais on tuera aussi l'animal l'animal, on va dire, il est la victime, mais parce qu'on ne peut pas continuer à montrer cet animal en disant, oui, c'est celui avec qui euh, pour éviter, alors que même un tel niveau de dépravation, ce n'est pas une raison pour rajouter de l'humiliation. Mais on l'a déjà tué, il est mort, ce n'est pas une raison. Donc comment la Torah veille, mais véritablement au grain, pour éviter une humiliation supplémentaire, même lorsqu'il s'agit de gens qui aurait peut-être, à nos yeux, mérité un tel comportement. Et alors, d'après le Nétive, euh, ça c'est l'explication que je, je vais donner du Nétive de, de Vologine, donc mec euh, donc, Davar, mais avant toute chose, je vais rapporter, vous avez dit, le, le Malbim. D'après le Malbim, il y a une euh, explication aussi très belle, qu'il dit, qu'est-ce que c'est chikel et Yadav il a croisé les mains, littéralement. « Qui menaché à béchor ?» Parce que ménaché est le béchor. Cette dernière partie de la phrase, dit ici le Malbim, est supplémentaire. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire ?« il a, il, il, a, il a croisé les mains parce que ménaché est le, le, le béchor ?» Ce n'est pas une raison, tellement qu'on va expliquer non. En fait, ici, c'est parce qu'il est, malgré le fait qu'il soit le béchor, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a croisé les mains. Il a croisé les mains parce que c'est comme s'il est en train de dire le Malbim « Pourquoi il ne les a pas échangés de place ?» Parce que Menaché reste le Bechor et qu'on n'a pas voulu l'humilier en le faisant changer de place. Donc on l'a laissé à droite. Ça, c'est comme ça qu'il dit. « l'aliyad smol » Et alors, il rentre dans une explication merveilleuse avant d'arriver au Nétive. Qu'est-ce qu'il dit Regardez, qu'est-ce qui se passe lorsque je croise les mains Il a dit que d'abord, il a mis la main sur Ephraïm, la main droite. Donc, du coup, pour atteindre la tête de Ménaché qui est restée à droite, je passe la main par-dessus. Et qu'est-ce qu'il explique ici, le Malbim C'est que malgré tout, qui Ménaché à Bechor, et il est resté, donc sa main est allée au-dessus de l'autre main. En plaçant la main d'abord sur Ephraim, la main droite est au-dessus. Pourquoi il a fait comme ça Parce que qui Naché à parce que c'est vrai qu'il a la main gauche, mais la main gauche est sur la main droite. Donc, c'est une consolation pour éviter une double humiliation mais on voit jusqu'où les chachamim vont dans les petits détails pour montrer que malgré tout qui menaché à Bechor attention, menaché le Bechor et on a préservé son kavod et là on arrive à une explication très très belle du davar du netive alors pour gagner du temps parce que j'ai encore euh, la bracha de, de Dan à vous faire donc je vais vous la lire euh, plutôt, la, vous la résumer au lieu de, de vous la lire. Qu'est-ce qu'il dit On est en train de dire que si Ménaché devait passer en second, c'est plus simple de le mettre à droite. Le fait qu'il ait gardé à, à sa à gauche, Le fait qu'il l'ait gardé à sa droite, on nous dit qu'est-ce qui a changé Que les mains mais Ménaché est resté du côté droit de son grand-père et donc qu'est-ce qui n'a pas changé, on dit c'est les jambes il est resté à côté de sa jambe droite alors que qu'Ephraïm qui va être béni en premier va rester à côté de la jambe gauche et qu'est-ce qu'il explique ici le natif, très 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 beau c'est que les mains, ce qui est en haut c'est le, le domaine spirituel. Les jambes qui sont en contact avec le sol, c'est le domaine matériel. Autrement dit, qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est que quand je change les mains, c'est que au niveau spirituel. Donc la main droite est allée sur Éphraïm. Pourquoi Parce que Éphraïm est celui qui représente la Torah. Éphraïm est celui qui représente comme on va le voir par la suite, c'est celui qui est resté le, dans le domaine spirituel. C'est un petit peu, mes amis, comme Yaakov. Alors que quel était le rôle de Ménaché Ménaché, c'est l'homme, on a dit, celui qui était aux côtés de son père, celui qui s'occupait dans la direction de, 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 de toutes les affaires d'État, de l'économie, etc. Donc, c'est lui qui gère tout le côté matériel. Et... Qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est que si ephraïm est le spirituel, il faut savoir que quand on donne une bracha, et c'est ça la bracha que je suis en train d'en donner à mes enfants, ce n'est pas suivez ce modèle, non. D'abord, évidemment qu'il n'y a pas eu de jalousie, c'est magnifique, mais il y a autre chose. Quand je donne une bracha à mon enfant, qu'est-ce que je veux dire Regarde, il y a deux possibilités, Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce que je te souhaite C'est évidemment avant tout que tu réussisses spirituellement et aussi matériellement. Et ce qui est important, pourquoi il a laissé à droite Pour nous dire, attention, dans une bracha, il n'y a pas que le domaine spirituel qui compte parce qu'il y a aussi la base, le bassis, les jambes, il y a la terre, il y a la matière. Donc, il faut aussi que mon fils est une bénédiction matérielle mais, et ça c'est à droite donc c'est sûr que Ménaché reste à droite pour rester à côté des jambes qui, qui symbolisent, comme je l'ai dit la, 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 la dimension matérielle mais les bras c'est Ephraïm c'est-à-dire, pas pour comparer les deux enfants, pas pour comparer parce que les deux se complètent et magnifiquement, comme si quelque part, chacun connaissait son rôle et quand euh, aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte qu'on on, on vit un peu trop en, en regardant les autres. Euh, comme il y a un dicton ici en, en, en hébreu, c'est que la beauté de l'autre m'en Comment je sais que je ne suis pas assez beau C'est lorsque je vois que l'autre est, est, est plus beau que moi. Mais il y avait, on, on dit un jour dans, dans une échiva un enfant, et son ami, le voit, il est complètement déprimé. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe Je lui dis, écoute, quand, quand je vois, je me donne tellement de mal. Je sais que je n'arriverai jamais à être quelqu'un d'important dans la Torah. Regarde, lui, il s'assoit en une demi-heure, il a tout compris. Moi, au bout de six heures, je, je n'ai pas tout compris. Je, ça m'a enlevé l'envie de, 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 de continuer à étudier. Alors, est-ce que tu es allé voir quelqu'un Oui, je suis allé voir le Rosh Shiva, et il m'a dit que non, mais c'est ça, c'est plus d'efforts, c'est en fonction de l'effort, la récompense, etc. Je suis allé voir aussi un mecoubal, il m'a dit, c'est mon tikkun, euh, c'est mon guilgoul, je dois maintenant euh, trimer pour comprendre, c'est comme ça, mais bon, je ne suis pas convaincu. Et il lui a dit, écoute, écoute, écoute écris une lettre au rabbi. Bon, des fois, le rabbi ne répondait pas tout, il a reçu une réponse, et une réponse avec beaucoup d'humour, en disant, tu sais, j'ai oh. cherché dans tous les ouvrages de nos maîtres, et dans aucun, j'ai trouvé qu'il y avait une obligation d'être un gaon, d'être un génie. Contente-toi d'être toi-même. Mes amis, une réponse dans sa simplicité, mais d'une force incroyable. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Sois toi-même, rappelez-vous cette histoire que j'ai racontée toujours, de quoi Zoucha a peur lorsqu'on va lui poser la question. C'est pourquoi tu n'as pas été Zoucha, pas pourquoi tu n'as pas été ton frère et l'imméler qui était peut-être... Qui avait plus mieux réussi, mais non Donc, chacun doit être ce qu'il est censé être, sans regarder l'autre. Donc, si on avait ce regard dans le monde, il n'y aurait pas de jalousie, parce que personne ne peut prendre ma place, et parce que, évidemment, je ne peux pas prendre la place d'un autre, je ne peux pas me mesurer par rapport aux autres. Et ça, en quelque sorte, c'est un petit peu cette, cette réponse que j'aimerais un petit peu peaufiner avec... Euh, un ouvrage qui s'appelle euh, Igra Dekala c'est euh, du B'nei pour ceux qui connaissent il dit be adiberot". toute la Torah est contenue comme vous le savez dans la Sreta Diberot on le savait Ve seret adiberot kelulot be et tous les 10 sont contenus dans la dernière parole et c'est quoi la dernière parole l'otahmod, tu ne convoiteras pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et écoutez comment il explique, c'est savoir que tout arrive parce que c'est une décision divine. Et que, si moi, je n'ai pas eu ce que mon voisin a eu, c'est parce qu'Hachem a décidé que lui, il doit l'avoir et pas moi. Et qu'il faut que ça, savoir et se convaincre que HM c'est ce qui vaut mieux pour chacun d'entre nous. Attention, n'oublie pas ce qui a marqué dans Avot que la kin'a, elle fait sortir l'homme de ce monde. ve il que chez Lorsqu'il a placé Efraim avant Ménaché, ra'ab Efraim il a vu que Ephraim n'a senti aucun orgueil. Et que Ménaché n'a pas été du tout jaloux. Et qu'est-ce qu'il a répondu Et c'est pourquoi on ne dit pas par vous par votre exemple, par, par ce que vous représentez tous les deux ensemble, cette, cette union parfaite entre ces deux frères. Et c'est. Comme ça qu'on on on pourra expliquer. Alors, on n'a pas encore répondu à, on va dire, une dernière question avant de passer à la conclusion. C'est, et pourquoi pas Moshe-Aaron Pourquoi pas Moshe-Aaron et pourquoi ici Donc, on a peut-être euh, abordé, mais pas, pas d'une façon profonde. Et Juste... Euh, par rapport à une dernière explication que je voudrais du, apporter du Gaon de Vilna, qui dit que, justement, c'est-à-dire, ici le Gaon de Vilna nous dit, qu'un sage ne se vante pas de sa sagesse et un fort de sa force ni le riche de sa richesse alors qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est finalement on se rend compte que tout ce que Hachem nous envoie c'est pour qu'on soit capable de s'en servir ce sont des moyens pour servir Hachem donc je ne peux pas m'attribuer un quelconque mérite. » Et c'est ce que Yaakov veut nous faire comprendre à travers cette bénédiction. Et un point supplémentaire, dans, et c'est l'explication le, le, que nous donne le, le Rabbi de Luavitch, qui nous dit la chose suivante. Quand il dit « Ve'ata shenebanecha noladim lecha » dans la paracha, il dit « Et maintenant les deux enfants qui te sont nés, berets bo im mitrahim. Jusqu'à que je sois venu en Égypte. Et on comprend pas pourquoi il rajoute ça. Lihem, ils sont à moi. Alors, il dit le rabbi, c'est quoi cette insistance Jusqu'à ma venue. Alors, voici comment il explique Puisqu'ils sont nés, donc avant que moi je, je puisse arriver, donc à, à, ils sont nés, ils ont grandi avant même que je vienne, donc pour mes enfants qui sont restés avec moi, ils n'ont pas beaucoup de mérite parce que j'étais sur eux, j'étais leur exemple, j'étais leur père, j'étais leur rave, j'étais leur leur enseignant, « mais tes enfants à toi, comment ils ont pu grandir avant même que moi je vienne ?» Et ils ont grandi au, au même titre que mes propres enfants. Et c'est pour ça que si on dit évidemment que par rapport à l'explication de « Pourquoi pas Moshe et Aaron ?» parce que Moshe et Aaron ont eu le même père, ils ont eu exactement la même éducation, mais évidemment qu'ils n'ont pas euh, ressenti de jalousie l'un envers l'autre, mais chez Réhouven, Ephraïm et, et, et Ménaché, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que justement c'est pour nous montrer que même éloignés de toute forme d'influence de, 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 positive ils, sont, ils ont réussi à grandir malgré tout dans la Torah et avant de passer comme j'ai dit à la conclusion je voudrais apporter une dernière explication et j'espère pouvoir bien la rapporter, je vais le faire euh, avec mes propres mots et pour dire la chose suivante on, on a dit que quand je dois élever mes enfants, il y a deux façons de faire. À savoir, euh, si mon fils fait quelque chose ou il me demande quelque chose que moi, je ne veux pas l'acheter. Soit je dis, il faut s'éloigner, c'est très dangereux, un portable, un jeu, peu importe. Donc, non, tu ne comprends pas que c'est très dangereux, regarde ce qui peut arriver, etc. Donc, c'est quelque chose de mal, il faut s'en éloigner. On débrouille une expression pour ça, c'est « surmera »,« éloigne-toi de quelque chose qui est mauvais ». Et, ça c'est, par exemple, donc, quand on dit « menaché », on regarde le nom « kinachan parce que Dieu m'a oublié, il m'a éloigné de la maison de mon père. Donc c'est quelque chose, encore une fois, dans, dans un aspect, on va dire, négatif. Par contre, Ephraim, en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait ?« Hifrani »« Hachem m'a fait fructifier ». Donc il a vu le positif. Et donc, quand je dis ici le positif, hein, donc, Ephraim, qu'est-ce qu'il représente Ah, c'est Tov. Alors, au lieu d'aller dire à mon fils, non, c'est mauvais, il ne faut pas... Comment je peux aussi, avoir une autre approche Mon fils mais tu te rends compte avec ta capacité, mais tu sais tout ce que tu pourrais faire avec ce temps-là, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, ce n'est pas pour toi ça, parce que toi tu es comme ça, tu as cette intelligence, si tu veux, je vais, vais m'asseoir avec toi, on va faire un jeu constructif, je vais jouer aux échecs avec toi si tu veux, mais, mais tu ne vas pas perdre le temps avec des bêtises, donc ça c'est quoi Ça c'est à ah, cet Et c'est deux façons, finalement, de voir le monde. Mais c'est aussi deux façons, et c'est ça ce qui est très important, mes amis, c'est deux façons, finalement, d'éduquer. Est-ce que je suis dans le surmera Et le fait que Ménaché et Ephraim, maintenant, oublié parce que c'est vrai que d'abord, il faut s'éloigner du mal, et après, faire le bien. Mais l'éducation, on ne peut pas dire que c'est comme Ménaché. Ménaché, ici, il représente s'éloigner du mal. Et Ephraim sait faire le positif, faire toujours du bien, regarder le positif, donc qu'est-ce que Yarakov finalement a fait Ephraim est menaché, alors il inverse, il dit d'abord fais le bien, et c'est euh, le rabbi, donc c'est évidemment très chassidique, pourquoi Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, dans cette vision on peut, un peu avec de, 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 de chassidoute, c'est toujours apporter de la lumière pour faire reculer l'obscurité. Donc je ne peux pas lutter contre l'obscurité si je n'apporte pas de la lumière. Et c'est ici ce qu'il veut dire. Dans les mots du Rabbi, c'est aussi très beau. Et shemit tmidit im bet avi parce que je suis toujours connecté avec la maison de mon père. Oulam mais, mais quelle est la finalité Qu'est-ce que je dois atteindre ce n'est C'est pas simplement m'éloigner du mal, mais je dois aussi atteindre le bien. Ephraim, et ça c'est Ephraim, c'est voir le positif. Donc comme Hachem, quand nous on bénit nos enfants, on fait, on fait descendre la 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 la. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais euh, pourquoi le vendredi soir On dit parce que le vendredi soir toutes les écluses, toutes les tsinorotes, tous les tuyaux, on va dire, en quelque sorte, les canaux sont ouverts pour recevoir la bracha. Et c'est pour ça qu'on profite du vendredi soir, comme c'est rapporté dans un livre qui s'appelle le livre de la vie, Sefer Haïm, qui est écrit par le frère, Rav Betzal El, le frère du Maharal de Prague. Donc il a écrit « Noakim haolam le, le père bénit son fils quand le jour où on fait le kiddush, c'est-à-dire erev shabbat le vendredi soir. Pourquoi les filles sont ignorées brachot Parce que tous les canaux de la bracha sont ouverts. Ne dis pas mais qui je suis moi? Je, je, je ne suis rien. Je suis juste le père. Euh, Qu'est-ce que moi je peux proférer une bénédiction? Attention. Et là aussi gash et il donne une deuxième une deuxième explication très belle. Les filles chez Parce que des fois, évidemment, le père, il s'emporte, il s'énerve. Et on met Kalelo Kolimachavoa. Il va le gronder pendant la semaine, il va avoir des propos très sévères à l'égard de son fils. Mais ou le maître par rapport à ses élèves, ve la reine, donc en fait, qu'est-ce qu'il fait Comme il sait que la semaine il risque de s'énerver et de tenir des propos où il va dire des méchancetés peut-être à son fils, alors ne tient pas compte. Je commence d'abord par la bracha Sache, mon fils, que je te veux du bien, que je veux la bracha et ne fais pas attention si pendant la semaine après, je, je te dis des choses inconvénantes. Et une fois que j'ai béni quelqu'un, aucune malédiction ne peut tenir. A une fois que j'ai lancé une bénédiction, je ne peux pas l'annuler. Et donc, même si je rajoute après une malédiction, elle ne tient pas. Pourquoi Parce qu'il est béni. Donc, une très, bonne, une très, très belle explication que, qui n'est pas forcément très connue. Et c'est pour ça qu'il est bon de le faire au début de la semaine. Voilà, donc ça, et, euh, on va entamer la dernière partie de notre cours. Donc, pour résumer, on a compris pourquoi il fallait 13, donc c'est l'union parfaite, pourquoi on a choisi Yosef, parce qu'il fallait que ce soit aussi un Ave et un Ben en même temps, et euh, Ephraim et Ménaché qui incarnent chacun. Un, on va dire une dimension, un petit peu comme Caïn et Hevel, l'homme spirituel et l'homme matériel, donc Esav et euh, Yaakov aussi, il, il a compris qu'il fallait toujours ces deux dimensions, la dimension matérielle et la dimension spirituelle, mais attention qu'on ne fasse jamais euh, passer en priorité la dimension matérielle avant la spirituelle, donc je dois me préoccuper de, de l'avenir spirituel de mon enfant avant de son avenir matériel. Ce n'est pas qu'il réussisse dans les études qui comptent, mes amis, c'est qu'il réussisse en tant que descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et en ayant toujours ce modèle d'Ephraïm de et Ménaché, qui beaucoup plus que Moshe Aaron, parce que Moshe Aaron ne, ne représente pas cette dimension de matériel et spirituel, bien entendu, comme le font aussi bien Ephraïm et Ménaché, quelque part aussi parce que cet exil allait être long et que comme il nous a transmis cette force d'éduquer nos enfants dans les valeurs de la Torah, loin de la maison du Père, quand, quand tu les as fait grandir en Égypte, nous on a grandi quasiment tous en dehors d'Israël, sans pouvoir avoir ce lien extraordinaire avec la kedusha de la terre d'Israël, et Baruch HaShem, grâce à cette bénédiction, on est aujourd'hui de retour à la maison. Et je vais terminer ce cours euh, par euh, une autre notion, Très très belle aussi, et c'est pour ça que euh, si on j'espère qu'on va pas dépasser les dix minutes pour maintenir se maintenir, mais c'est tellement beau et ça rentre évidemment dans ce que nous disions dans l'introduction à savoir que la de Vaïri symbolise la fin, la Géoula et pas seulement à travers tous les exemples que nous venons de donner, on, on sait que qu'on va plus grandir en dehors d'Israël, dans la Galoute, on a besoin de nous inspirer de ce modèle d'Ephraïm de et de Benaché, mais parce que, clairement… À Yaakov Avinu a voulu révéler justement la fin des temps, comme il a dit réunissez-vous, je vais vous dire ce qui va arriver à la fin des temps, et ensuite il répète, maintenant rassemblez-vous et écoutez-moi, donc à deux reprises apparemment, et là les Kachamim disent qu'il y a eu une perte de les voix, et on n'a pas voulu qu'il révèle la, la fin des temps. Et pour cause. Parce que, évidemment, on pouvait imaginer que si on connaissait la, la date de la délivrance finale, qu'en aurait-il été de toutes ces générations qui savaient que, de leur temps, ben, ils n'auraient jamais eu la chance de voir la, la délivrance Et comment ils auraient pu arriver là-haut dans le ciel et répondre à cette question qui se trouve dans Maserhet Shabbat, Tipita, nishwa, est-ce que tu as espéré en la délivrance. Et on va essayer d'expliquer, c'est dans ma séchette Shabbat 31a, où on nous dit que euh, lorsqu'on se présentera là-haut, on va nous poser la question, est-ce que tu as espéré en la délivrance Mais quand je dis espérer en la délivrance, bien sûr, vous allez me dire, mais euh, tout le monde espère que le Machia va venir. Oui, mais... La véritable question, et c'est Rabbi Nounissim qui explique, hein, je, sais, tu, je sais que tu es convaincu que le Mashiach doit venir et qu'il viendra, mais est-ce que tu as espéré véritablement qu'il pouvait arriver de Beyamecha, de ton temps, de ton, tes jours pendant ta vie Est-ce qu'on est tellement convaincu que oui, il pourra arriver Alors, il y a une allusion à, à part celle que l'on vient de donner, c'est dans une euh, d'une tribu qui n'est pas très connue, c'est la tribu de Dan. Et je vais vous la lire, et vous allez comprendre pourquoi il y a une allusion, indépendamment de celle que je viens de citer, où il a voulu révéler, mais il y a une autre indication, et euh, je pense que de tout le livre de, de Bereshit, c'est véritablement la plus belle conclusion, qu'on qu pouvait espérer de la bouche en tout cas de Yaakov Avinu alors il va bénir la tribu de Dan et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette tribu et il dit comme ça Dan, yadin dan jugera son peuple euh, comme euh, l'une un, des tribus yeri, euh, yeri dan ale dan, que Dan soit un serpent sur une route Chef Phon, Orach, donc ici c'est un vipère, donc aller Orach sur un chemin. Hanoshech Haikevesus, qui mord les talons du cheval, va y et le cavalier tombe à la renverse, il tombe en arrière. Et il conclut cette bracha, l'ishwatecha qui vit Yashem. Euh, « En ton salut, j'espère au HM. Alors, c'est quoi cette allusion au cavalier Qu'est-ce qu que ça veut dire « euh, mordre le talon de la, du cheval » incompréhensible. Évidemment, il y a plein de choses qui se cachent. Vous pourrez évidemment euh, consulter le commentaire de, de Rachid pour de plus amples informations, puisque, comme je l'ai dit, c'est très long. Mais moi, c'est exactement ce que je voulais, c'est euh, par rapport à cela. Juste après, qui est euh, Béni Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, euh, on ne voit pas euh, le lien, mais ce n'est pas dans l'ordre, puisqu'après, c'est Gad. Gad, yegedud, yegudenu, vehu, yagud, akev. Et on entend le mot akev ici comme ici, aikevesus, donc le talon. Le talon, évidemment, pour nous, c'est aikeveta de meshicha. C'est le talon du machiav. Et on dit aussi que la dernière génération, à celle qui précède la venue du Mashiach, s'appelle la, la génération du talon. Alors, bon, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire D'abord, je traduis, Gad, Gédoud, c'est euh, un régiment. Donc, Gad va réunir, va recruter un régiment, Vehu Yagoud, et il retournera à euh, Akev sur ses talons. C'est très difficile, parce que Vehu Yagoud, et il. Euh, c est, c est, ça n'a pas vraiment de sens. Nous, on a traduit ça par il retournera. Et l'explication simple, c'est quoi C'est que Gad, qui devait. Réouven et Gad, je vous rappelle, étaient de la, à l'est de la Jordanie. Donc, eux, ils vont aller livrer bataille, ils vont conquérir la terre, et ensuite, ils vont faire marche arrière, ils vont revenir s'installer de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'est d'après le, le Pshat. Mais. On écoute notre explication de, de Rachi, qui essaye de nous faire comprendre, mais qu'est-ce qui pourquoi pourquoi Dan, qu'est-ce qu'il y a de particulier Et écoutez bien. Dan Yadin Amon qui, il va juger son peuple. Et d'après Rachikoman, comment on traduit Il va venger son peuple. Din Kom Nikmat Amon il va juger. De qui s'agit-il Qui, Dan, va venger son peuple Alors, de quoi s'agit-il C'est une allusion à Shimshon. Sanson. Oui, Shimshon est de la tribu de Dan. Et il va venger son peuple parce qu'il va mettre à terre tous les Pélishtim. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire que son, le cavalier va tomber à la renverse Et c'est le Hakedat Itzraq qui donne une très belle explication en faisant le lien, et je vous lis pour aller plus vite, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque le serpent mord le cheval à l'arrière Donc finalement, donc, il tombe. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque le cavalier, le cheval tombe Il tombe sur le, le serpent et il l'écrase. Donc à quoi ça fait allusion, mes amis oui, vous avez compris, c'est à la mort de Shimshon. Comment Shimshon va mourir ben, Il va demander, dans un dernier élan à Hachem, « Chazékeni, donne-moi de la force », et il va faire que tout le temple où étaient réunis tous les Pélishtim va s'écrouler, mais évidemment, il va être enseveli. Et dans sa mort, il va emporter tous les ennemis d'Israël. Alors, euh, qu Qu'est-ce qu que cela veut dire Et pourquoi cette phrase « Lishoate haki viti Hachem » Alors, d'après le Pchat, ça va toujours avec Dan. Et pourquoi Parce que même s'il allait mourir, Hachem, il a espéré en Hachem, Hachem lui a donné à la dernière minute la force nécessaire et il a remporté cette victoire. Et après, on passe à Gad Ça, on aurait pu euh, se contenter de faire cette explication. Alors, et c'est pour ça que d'après Rachid, l'ishuader Viti Hashem, ce n'est pas une prière de Yaakov. Parce qu'on aurait pu dire, l'ishuader Viti, qui parle, qui viti, c'est Yaakov. Donc, et d'abord, c'est un autre verset. Est-ce que je peux considérer que ce verset est séparé de Dan Ça n'a rien à voir avec Dan. Alors, alors si ça n'a rien à voir à Dan, qu'est-ce que ce verset en ton salut qui viti J'ai espéré. J'ai eu. Euh, espéré, tikva. Donc, qu'est-ce que ce verset vient faire ici, mes amis Et pourquoi il se trouve entre Dan, Shimshon, et Gad Gad, pas très connu non plus. Qu'est-ce qui s'est passé qu Qu'est-ce qu que cette tribu veut, veut vouloir dire Alors, et, euh, la révélation est, est plus qu'étonnante et tellement belle. C'est pour ça que je… je, je... Alors, qu'est-ce qu'il qu est, qu est dit dans le Midrash Rabbah Écoutez bien. « Les filles Shaya la la preuve que Yaakov avait nous avait le roi kodesh et il a vu quand il a vu quand il a fait la bracha il a vu Dan il a dit waouh Yachemshon il va venger mais c'est un être extraordinaire un nazir magnifique mais il était convaincu qu'il était le Mashiach mais après il a vu qu'il est mort alors qu'est-ce qui s'est passé Kevan Van Oto shemet ah, il a dit quoi Afzemet, mais lui aussi il va mourir. Les choix interdit H.M. Même si il a vu que celui qui aurait pu être machiar est mort, il n'a pas perdu cette espérance. Les choix tout de suite sans transition. Les choix interdit H.M. Amar Rabbi Trank, akol bikivui, il faut toujours espérer. Yisurin que les souris qu'Hachem il envoie, c'est parce qu'Hachem il doit les envoyer. Il Hashem avot ta avato Il faut jamais perdre l'espoir qu'on pourra atteindre cet objectif. Alors, qu'est-ce qui se cache dans l'ischuatet hakiviti Hashem? Mitotipia ligula Mes amis, quand j'ai dit qu'il nous a transmis peut-être le plus beau message qui soit. Euh, Yahakov avinu, elle s'est enfermée dans ces trois mots. qui viti Hashem. En qui je dois placer mon espoir de rédemption, c'est uniquement Hashem. Pas dans la, le vaccin, pas dans les médecins, pas dans l'économie, pas dans... qui viti Hashem. Uniquement en toi, Hashem. Je ne peux espérer qu'en toi. Et c'est pour ça qu'on va voir. Que ce terme de hm est très étonnant. Vous savez pourquoi? Parce que le mot de Yudkevavke dans le Sefer Bereshit est cité 144 fois, et pendant quasiment 20 chapitres entiers, Yudkevavke n'apparaît pas. Non, il n'y a pas. n'apparaît pas. Et la dernière fois que Yaakov l'avait utilisé, c'était dans quel contexte? Va Yaakov Abraham, Avraham Yitzhak Avi c'est lorsque Hachem lui a dit retourne à la terre alors il avait fait une promesse Yaakov rappelez-vous c'est après son rêve qu'est-ce qu'il a dit il a compris que le Shem de Hachem c'est celui qui apportera la délivrance et donc et pendant 20 chapitres, on ne voit pas le nom d'Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Yaakov attendait le signal pour nous dire Ah, maintenant je vois l'espérance. C'est la seule paracha, mes amis, qui est ce qu'on appelle Sétouma on n'en a pas parlé parce qu'on a fait les années précédentes, mais il n'y a pas l'espace normalement de neuf lettres entre une paracha et l'autre. « Vaïri commence tout de suite après, on dit parce que commence l'exil, parce que Yaakov ne voyait pas le bout, il n'avait pas encore vu, pas par un pôle simplement à l'Égypte, mais parce qu'il n'avait pas vu encore. Et il faudra attendre cette phrase, « L'ishoua dera ki vidi parce que là il a compris qu'est-ce que c'était justement L'espérance. La, 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 et euh, on, on avait déjà expliqué que lorsqu'il a voulu s'installer, il pensait que c'était déjà les temps messianiques. Mais il était très loin, très très loin du compte. Et c'est pour ça qu'on voit que la préoccupation de Yaakov à Vinou et c'est toute la différence entre euh, un patriarche. Le, le, le souci d'Avraham, bien sûr, contrairement à tous les autres personnages, évidemment qu'il y a eu de grands personnages, mais Abraham, sa, sa préoccupation, c'était la continuité. Mais la même Hanor, il s'est fait transformer en ange. Mais personne n'a eu le souci de fonder un peuple, de transmettre une flamme et c'est pour ça que nous, pour nous, on commence avec Abraham, Isaac et Jacob. et c'est là où Yosef joue ce rôle ambivalent des deux parce que Yosef a lui transmis cette flamme et à travers ses deux enfants, il nous l'a transmise à nous et pourquoi Dan qu'est-ce qu'il a de particulier Dan on a parlé de Shimshon mais quand sa mère a donné le nom c'est, rappelez-vous euh, euh, Léa avait eu quatre enfants, et à chaque fois elle prononce le nom de Dieu. Simone qui s'amarre Hachem, Réhouven à Hachem, et la, toujours. Hachem. Lorsque Rachel elle voit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle donne sa servante Bilha, et Bilha, donc, c'est le premier fils de Bilha, donc le premier fils qui est attribué à Rachel, et qu'est-ce qu'elle dit, Rachel Danani Elohim, donc ça, c'est la Midat ad-Din. Donc, on sait très bien que tant que nous n'avons pas ces, ces temps messianiques, nous sommes dans les temps de jugement. Hachem est en train de nous juger. Nous avons dit que le mois de Tevet, il y a un jugement qui se fait pour savoir si oui ou non va être décidée la reconstruction du Rouchalaïn. Donc c'est extrêmement important et Vahiri est toujours lu au mois de, de Tevet. Alors, et j'arrive à la fin, le Ramchal nous dit d'où vient ce terme de Kiviti, Tikva l'espérance et il donne une euh, explication magnifique, c'est le Ramchal qui dit mikveh aussi kavé el à la fin de la prière, kavé el ve kavé el ça ne suffit pas, il faut continuer à espérer, et il dit de quel mot, c'est quoi la racine? kav kav c'est quoi? c'est une droite pourquoi? que quand il espère en Hachem, il tend une ligne, et on sait très bien qu'une ligne ne peut passer que par deux points c'est-à-dire moi et Hachem lorsque je me connecte directement avec Hachem je crée une ligne et ça, ça s'appelle lui, il dit, c'est le cave c'est la tigva c'est le, 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 la racine donc de cette espérance et Hatsipiya Lishua et il dit quelque chose d'extraordinaire c'est que l'espérance en la délivrance est plus puissante oui, et plus plus puissante que la délivrance elle-même. C'est-à-dire que tant que j'ai la force d'espérer, c'est encore plus puissant que la... parce qu'une fois que j'aurai atteint, même si tout converge vers cette finalité, parce qu'on attend tous, et pourquoi on nous posera cette question, Tsipita est-ce que tu as véritablement espéré dans le sens où tu as placé ta confiance, l'Ishua Teha? Le sali ne peut venir que de toi, Hachem. Et c'est ce qu'il euh, ce qu va dire, le, le Kliyakar. Le, le Kliyakar, donc, du XVIIe siècle, le rave, il s'appelle l'Unchitz. Et encore cinq minutes, excusez-moi, mais je vous lis juste parce que c'est un texte, mais qu'est-ce qu'il reproche Pourquoi ça s'est mal passé, le, la sortie d'Égypte Pourquoi il n'y en a pas un qui ne voulait pas sortir Vous savez ce qu'il dit C'est parce qu'il connaissait déjà la fin. Et oui, il savait, ça a été annoncé, il savait exactement combien allait durer l'exil. Pourquoi le deuxième temple ne pouvait pas tenir Parce que la fin avait déjà été annoncée, 70 ans d'exil. Donc, on a pris la leçon, et c'est pour ça que notre exil, il n'y a pas de date. Alors, il dit comme ça, « Que dès dor et et dor » Malcam Parce que connaître la fin, c'est perdre l'espérance. Et c'est ça le comble. Donc, dans, dans ces mots, je, je, afin de ne pas perdre l'espoir, eh ben, il ne fallait surtout pas connaître justement la fin. Et je termine par ce texte du Netivot Shalom qu'on avait cité, Netivot Shalom, et qui dit succinctement, parce que je, je, je ne pourrais pas tout le lire, hein. mais, et ça, ça c'est la, la, con, la conclusion, rappelez-vous, il s'appelle Rabbi Shalom Noir Barzowski, ou alors on l'appelle le Admour de Salonim, et il dit comme ça, rappelez-vous que ce qui a marqué, que Yaakov a voulu révéler la fin, la Shekhina est partie. Il pose une question très simple. Pourquoi il a perdu la Shekhina Pourquoi la Shekhina l'a quitté bon, C'est une punition, mais en quoi il a fauté Parce qu'il a remarqué dans, dans le traité de Sanhedrin 98, Zahu Achishena, lo Zahu Beïta. Concernant la dernière délivrance, la nôtre, il est marqué, s'ils ont le mérite, eh ben je ferai venir avant. Sinon, eh ben elle, elle viendra quand elle viendra. Donc, ils peuvent toujours être délivrés avant la fin. Donc, vouloir donner l'extrémité, le quetz, la fin, c'est déjà jugé que le peuple n'allait pas avoir le mérite d'avancer la fin des temps. Et c'est ça la faute, ce qui est très beau. La et c'est ça la faute, c'est pour ça qu'il a été puni comment La Shekhina l'a abandonné. Et c'est pour ça que, comment il va se rattraper au moment où il va faire la bénédiction, donc il rattrape en disant L'ishuate hakiviti Ce verset constitue la réparation à cette faute qu'il a mal jugée. Et c'est pour ça, chez Bogila, chez c'est que si je place ta confiance en toi, ma confiance, mon espoir, eh ben je peux atteindre la dégoula. Et c'est pour ça, chez Aliédeze, même lorsqu'ils n'auront pas le mérite et qu'ils ne sont pas aptes à recevoir, le fait d'espérer, c'est le secret de l'ageoula, mes amis, se trouve justement en l'espérance. Et c'est ça qu'il va dire. C'est ce qu'il faut retenir de ce qu'il veut dire ici. Et c'est ce que le. le, 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 le le, 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 le admon de, de Salonim essaie de nous faire comprendre quelque part, il n'a peut-être pas révélé la fin et la chassidoute va reprendre puisque le Rabiduavitch va aussi prendre cette idée-là mais elle, elle est, elle est d'une etivot shalom de l'admon de, de Salonim qui dit qu'il n'a peut-être pas révélé la fin mais il nous a transmis autre chose c'est l'espoir la tipia bishua c'est savoir que chaque génération peut être méritante de recevoir le machia Ah, nous, on va se dire, oui, mais est-ce que nous, on est plus méritant qu'Abraham, plus méritant que Yarakov, que l'État Tanaïbes, plus Amoraïbes on sait très bien que plus on va, plus on s'éloigne, plus il y a ce qu'on appelle une chute, une décadence des, 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 des générations. Oui. Mais de, de notre côté, qu'est-ce qui a marqué On sait que un comme Sanhedrin dans 97, c'est là où on attend le moins. C'est Évidemment, ce n'est pas par rapport à notre mérite. Nous, on est le talon, mais parce que tout le travail est fait, qui a déjà été effectué par nos ancêtres, c'est pour nous amener, nous. Et maintenant, et ça c'est la cerise et la conclusion, et quel rapport maintenant avec Gad Qu'est-ce qui a marqué Dans « Vehu Yagoud Rakev Écoutez bien. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a vu Pourquoi il a tout de suite sauté à euh, Yaakov Il a sauté à la tribu de Dan. C'est pas dans l'ordre. Et il a dit Ro Ro et et ha a dit de qui il descend a dit de la tribu de Gad. Mais vous comprenez tout maintenant. qui vit et il continue maintenant avec Gad. Vehou qu Yagud Qu'est-ce que c'est Hou Hou et lui. Lui, c'est qui? Et ne dit pas Yagoud, mais Yaged. Il va révéler, il va raconter, il va dire qui? Rakev. Vous, vous êtes la génération de, des talons. C'est Navi qui va venir nous révéler. Regardez comme dans tout ce qui est écrit, dans toutes ces bénédictions, Yaged, Ketiv lev Avihem, parce que et c'est ça la dernière touche qu'est-ce qu'il qu qu va faire Aliya Navi Shiv lev avot c'est rapprocher le cœur des pères sur les enfants les pères les patriarches sur les enfants sur nous donc la connexion va être faite et quel est justement le point essentiel dans cette connexion c'est l'ishu'a techa ne jamais perdre l'espoir. Parce que si on garde cet espoir, Be'ezrat Hashem, ce descendant de Gad Elionavi, viendra nous annoncer très très vite et très prochainement notre Gaoula. Amen Keniratsa.